0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Wir melden uns heute mal mit einem kleinen sogenannten Follow-up. Genau, heute
1: soll es einmal um alle Themen, die wir schon besprochen haben, die nochmal äh, Redebedarf haben, eingehen und erzählen, wie der, der aktuelle Stand der Dinge ist. Zum einen um das Thema Druse soll es gehen, das war ja bei Lisa im Stall. Dann will ich kurz erzählen, wie es bei uns im Urlaub war
0: in Dänemark und natürlich auch was aus der Stallplanung geworden ist. Zunächst einmal muss ich dir ein Riesenkompliment machen. Du siehst wunderschön aus. Wieso hast du schon wieder ein Turnierblößchen an? Weil wir gleich los waren. Ich sitze hier und sitze auf
1: heißen Kohlen, weil Lisa mal wieder lange gebraucht hat und ich eigentlich in zehn Minuten los muss, aber ich nehme die
0: Zeit jetzt noch, dass Lisa ihren Kaffee in Ruhe trinken kann und wir nebenbei ein bisschen erzählen können. Genau, ich habe hier meinen Kaffee, ich bin nämlich mega entspannt. Leute, es gibt gute Nachrichten von der Druse-Geschichte. Ich hatte ja mega Panik, weil es bei uns einen Druse-Fall gegeben hat. Wenn ihr nicht mehr wisst, was los war, könnt ihr euch das nochmal in der Folge vom letzten Mal anhören. Ähm, das ging so schnell zum Glück wieder weg. Also ich weiß nicht, ob sowas weggeht. Allerdings haben sich einfach nur insgesamt drei Pferde infiziert. Und man muss sagen, das liegt an den harten Lockdown-Maßnahmen bei uns im Reitstall. Das haben die gut gemacht. Im Nachhinein siehst du es jetzt auch so, sehr gut. Ja klar, also in dem Moment ist es natürlich schrecklich, Voll, wenn das für ja. zwei, drei, vier Wochen nicht, der durfte nicht auf sein kleines Paddock, der durfte nicht mit anderen raus. Man musste sogar ein bisschen, ehrlich gesagt, darauf achten, dass man nicht überall in jeder Ecke grasen geht, weil dann kann man sich das ja gleich wieder sparen. Meine Steigasse wurde komplett zur Quarantäne-Steigasse erklärt, wir durften nicht den gleichen Eingang und Ausgang in die Reiteile nehmen wie die anderen und so. Also es war richtig, also ein harter Lockdown. Wir kennen das jetzt ja von Corona der hilft. Und so war es wirklich auch. Die Leute äh, haben sich alle dran gehalten, die haben alle gekotzt und es wurde viel gemeckert und geschimpft. Aber am Ende war es genau das Richtige. Dieser fiese streptokokken drusekeim hat sich da nicht weiter verbreiten können. Und ich bin heilfroh. Ich wollte gerade sagen, bei euch ist ja sogar in zwei Wochen schon wieder Turnier. Also habt ihr echt richtig Glück gehabt. Weil ein Hof in der Umgebung hier bei uns, die hatten das irgendwie anderthalb Jahre, weil die eben ihre Pferde weiterhin auf die Koppel gelassen haben. Aus Tierschutzgründen oder ne? aus also Tierliebe. Äh, aber letzten Endes lieber ganz schnell einmal hart sein und dann durch damit sein. Also das war mir jetzt im Nachhinein wirklich lieber. Genau, hast du dann ja echt voll draus gelernt und wer weiß, vielleicht
1: kann der eine oder andere das ja in Zukunft mal gebrauchen und äh, da den Tipp weitergeben, dass man da durchhalten ja. muss und sich das definitiv lohnt.
0: Also heißt, Ruse hat ein gutes Ende genommen. Genau. Und da gibt es auch, auch für Reitstallbetreiber und für Reiterinnen und Reiter äh, Informationen echt sehr gut auf, äh, aufgearbeitet bei der FN, wie man sich am besten verhält. Und genauso haben wir es eben auch gemacht. Und jetzt gibt es was Neues von dir. Und ich bin selber so gespannt, weil ich auch noch gar nicht genau weiß, wie sich das entwickelt hat. Was macht dein Traum vom eigenen Stall?
1: Man muss ja sagen, dass in der Folge das noch so völlig surreal war und ich nur überlegt habe, wie ich das irgendwann gerne mal hätte – und tatsächlich hat es sich über, ja, eigentlich sehr blöde Umstände ergeben, dass ich jetzt gerade tatsächlich auf der Suche war. Kurzfassung ist eigentlich Hauptauslöser, dass ähm, wir bei uns im Stall eigentlich keine Winterweiden haben und die Stallbetreiberin äh, mir und einer Freundin netterweise eine Winterweide zur Verfügung gestellt hat, äh, sie persönlich aber ja sehr auf Optik achtet und sehr darunter gelitten hat in ihrem kleinen Privatstall, dass äh, die Koppel jedes Mal aussah wie Sau. Dementsprechend bei wenig Land kann ich es auch ein bisschen <lacht> verstehen, hat sie uns äh, ab diesem Winter die Winterweide gestrichen, weil es für sie einfach keinen äh, Mehrwert daraus gab mhm. und und genau, das hat halt eigentlich dann für uns bedeutet, dass wir uns was anderes suchen werden. Also zumindest ich und Samba. Ähm, und genau, das Ganze soll halt jetzt zum Ende des Jahres stattfinden. Ähm, halt zum Ende der Weidesaison. Und da haben wir ein bisschen überlegt, was wir machen. Ich persönlich wusste, dass ich eigentlich auf keinen Fall in einen großen Pensionsstall möchte. Das hat verschiedene Gründe, habe ich unter anderem schon in der Folge zum Stall äh, angesprochen, mhm. was mich daran zum stört. Zum Beispiel andere Menschen. Genau, zu viele Menschen. <lacht> Wobei, ich stand mal in einem richtig großen Pensionsstall und ich fand die Leute alle so toll und so nett, aber dieses Kennenlernen habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, <lacht> ja nee, also keine Ahnung, haben wir das ja. überlegt. Letztendlich, dazu wird es auch nochmal eine richtige Folge geben, denke ich, ähm, haben wir was gefunden. Dazu erzähle ich dann ein anderes Mal mehr. So viel sei aber schon mal vorab gesagt. Die Pferde werden äh, den ganzen Tag rausgehen können. Wir haben super viel Land. Wir können machen, was wir wollen, so ungefähr. Einziger Negativpunkt, wir werden keine Halle haben. Ist für mich aber in Ordnung, weil ich habe immer gesagt, wenn ich nochmal Stall wechsle, dann mache ich Abstriche und nicht mein Pferd. Dazu erzähle ich dann gerne nochmal ganz ausführlich, wenn es losgeht. Ich bin auf jeden Fall schon total aufgeregt, weil so lange ist es gar nicht mehr hin. Aber ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden,
0: denn wie wir alles ganz genau machen, weiß ich auch noch nicht. Aber die erzähle ich es gern schon mal. Ey, ich wollte, wollte gerade ein Veto einlegen. Wir können auch kein Follow-up machen. Und dann sagst du, ja, ich erzähle euch aber beim nächsten Mal, was wir machen. Also sag doch mal ein bisschen was. Wie viel, wie viel Pferde könnt ihr werden dort? Also wie? wie? Ja, komm, ich komm. Ich Na schon, du gut. Nicht ja, auch. ich
1: will deshalb nicht, weil ich glaube, dass diese Folge <lacht> sehr bald rauskommen wird. Und äh, ich sehe schon, dass mich dann viele Nachrichten erreichen werden. Aber ist dann der Vorteil für die Podcast-Hörer, dass die das dann schon mitkriegen. Also, ja, okay, um auf Lisa einzugehen. Also wir haben ähm, da Platz für 15 Pferde, werden wahrscheinlich erstmal nur so 10 ähm, haben. Es sind leider keine pet boxen dafür, riesige Boxen und vor allem ähm, haben wir dazu 5 Hektar Land plus noch ein halb, also ich glaube irgendwie 5,5 Hektar Land, was halt wirklich viel ist, so dass die Pferde Sommer wie Winter den ganzen Tag raus können. Und im Sommer will ich zumindest für meine Pferde. Mein Kleiner kommt übrigens auch direkt mit oder ein paar Wochen später, glaube ich, mhm. dass der halt im Sommer auf jeden Fall 24,7 7 rausgeht und Samba wird dann auf jeden Fall über Nacht gehen und hat tagsüber ein paar Stunden drin sein. Geil. Und dementsprechend ist der Kompromiss halt keine zusätzlichen Padlock-Boxen oder wie ich es mir natürlich noch mehr gewünscht hätte, Offenstall hier nicht so umsetzbar gewesen. Aber ähm, wir haben uns halt überlegt, ist übrigens zur Pacht, also noch nichts Eigenes. Ähm, ich glaube, wir finden nichts Besseres und da die Be Gegebenheiten mit ähm, Reitmöglichkeiten und so weiter, ansonsten dort sehr, sehr, sehr gut sind, haben wir uns dafür entschieden und ich freue mich auch richtig drauf. Also ja, das sind so die Grundbausteine davon. Willst du noch was wissen?
0: Hast du noch eine Box frei, so für einen Rentner in drei, vier Jahren, die du jetzt, jetzt schon mal mir zusichern kannst? <lacht>
1: Bestimmt, aber dann gibt es nicht
0: dreimal täglich Hollkopf, sondern nur einmal, weil sie den ganzen Tag draußen sind, okay? <lacht> Hm, okay, da, da müssen wir dann nochmal drüber reden. Oder ich muss ich muss noch einen eigenen Angestellten rüberschicken zu dir. Ja, vielleicht. Für die ganzen Sonderwünsche von Clinny Oder ich nehme Ute mit. meine Stimme Ah ja, mit. die nehmen wir auch gerne. Die klang gut. Ja, ja, die ist super. Okay, was gibt es noch Neues? Was können wir noch erzählen? Ja, es ging ja noch einmal
1: äh, in einer Folge im Urlaub. Da hast du erzählt, dass du gerade mit Clinny zurückgekommen bist aus Renesse. Und wir waren jetzt ja in Dänemark auf Röme mit den Pferden mit fünf Mädels. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es war mir ein bisschen too much. Also es war menschlich, <lacht> ja, nee, aber es war menschlich echt nett, aber mit fünf Pferden da, es allen recht zu machen, war zum Teil ein bisschen schwierig. Ähm, noch dazu waren das alles Freunde von mir, die sich persönlich alle mehr oder weniger gut kannten, aber die kamen alle gut miteinander klar, aber waren sich halt
0: einfach noch nicht so mega nah. Ähm, aber wir haben Hattest du da Druck? Wie jetzt? Dass du sozusagen verantwortlich dafür bist, dass sich die Mädels verstehen? Also fühlst du dich dann da so ein bisschen unter Druck?
1: In der Situation jetzt gar nicht, aber ich habe es häufiger mal, dass ähm, Freunde sich über mich kennenlernen quasi, also irgendwie beim Essen oder auch mal feiern oder so, als das noch ging. Ähm, da hm. habe ich schon manchmal, also Druck nicht, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis, dass die sich alle verstehen. Das ist mir irgendwie immer wichtig, da wieder Punkt. Thema Harmonie bedürftig, <lacht> ähm, ja, ja. ja, aber nö, also das hat eigentlich gut geklappt, es war halt einfach ein bisschen schwierig, es klingt ja so dramatisch, es war mega, mega schön, wir hatten richtig Glück mit dem Wetter, die Pferde fanden es richtig gut, Samba hat da immer geschlafen, die standen ja 24-7 auf der Weide, aber wie gesagt, also ich habe trotzdem daraus mitgenommen, wir waren sonst immer nur so zweit, dass es so in zwei bis zu vier Leuten, glaube ich, ganz gut ist, aber mit fünf Leuten hat einfach echt eine große Gruppe.
0: Meinst du das darauf bezogen, dass der eine gern den ganzen Tag galoppieren will, der andere will aber gemütlich und dann genau. muss man irgendwie gucken, ja. wie man das unter einen Hut bekommt? Ach so, was, mhm. ja, okay. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, und dann das Tempo auch eine Frage ist, wenn da jemand ein bisschen
1: unsicherer ist mhm. oder so und einer vielleicht auch sagt, er will da mal ein bisschen laufen lassen. Und Also es ist halt irgendwie ein bisschen schwierig, wenn man es allen gerecht machen will. Und ähm, das größte Problem war eigentlich gar nicht, dass da jemand nicht Rücksicht nehmen wollte, sondern dass da mit Wind und so weiter am Wasser die Kommunikation so schwierig war. Und es dadurch halt einfach mal ein paar <lacht> komische Situationen gab, weil irgendjemand was falsch... Ich glaube, wir haben
0: uns nicht verstanden. Ja, genau. genau das war, halt, Weil es so laut war.
1: <lacht> ja, oder jemand zu so leise gesprochen hat. Also das war letztendlich echt das größte Problem. Aber wie gesagt, also klingt negativ, <lacht> ähm, es war mega schön und also für mich auch sowieso mit meinen ganzen Mädels da mit dabei, so ungefähr. Aber ich glaube, in der kleineren Gruppe wäre es noch entspannter und erholsamer gewesen.
0: Okay, krass. Und ähm, du hast gesagt, Samba hat viel geschlafen, also der hatte gar keinen Stress, so im Gegensatz zu Clini das letzte Mal. Nee, eigentlich gar nicht. Das einzige, was
1: da ein bisschen blöd war, ähm, wir hatten dieses Jahr eigentlich ja zum Glück für die anderen, mal auch ordentlich Gras auf den Weiden. Und Samba ist ja leider Sommerexthema Und durch das plötzliche Meergras hatte der halt richtig Probleme mit Juckreiz. Und da war nicht mal ein Baum oder so, wo er sich mhm. hätte dran... Scheuern können und dementsprechend war es halt dann zwischendurch echt, ich musste ihn dann zwei bis dreimal täglich eincremen und habe da auch versucht, ihn ein bisschen zu kratzen und ihm da zu helfen ähm, und das oh. war echt bitter, es war Gott sei Dank nur an Tag drei und vier von vier Tagen, aber das war echt ein bisschen blöd, aber ansonsten hat er super viel geschlafen, viel Fellpflege gemacht, was er sonst nicht so macht
0: und ja, also ich glaube, ihm ging's gut da. <lacht> Voll, das klingt voll nach Wellness. Wobei ich nicht verstehe, was viel Gras mit dem Sommerexem ist. Ach so, Sommerexem
1: ähm, ist häufig auch ein Problem mit Eiweißüberschuss. Viele denken ja nur, mhm. dass das Problem ist, diese kleinen Kriebemücken, die sich halt in Mähne und Schweif zu setzen. Das ist auch meistens zentraler Faktor, bei Samba eigentlich auch. Aber wenn er zum Beispiel viel Eiweiß hat durch Futterumstellung, zu viel Futter oder halt ja zu viel Gras oder plötzliche Umstellung, dann ähm, genau es halt auch mehr. Da kann man übrigens super gut entgegenwirken mit ähm, Schwitzen, also mit Arbeit, wenn man solche Umstellungen bevor hat. Ähm, genau Aber das war dann halt echt ein bisschen sehr doll. Soll man ja eigentlich auch nicht machen, dass die dann plötzlich so viel Gras fressen. Weil bei uns ist halt nichts drauf zu Hause. Mhm. Da stehen sie erst nicht 24-7, sondern nur halt den Tag über. Und zweitens ist halt fast nichts drauf. Also es ist halt einfach nochmal ein Unterschied.
0: Weil du sie im Winter so versaust. <lacht> Hä? Wie, ach, die Koppel. Das war doch das Thema. So, ja, stimmt. Dass die Sommerweiden im Winterweiden ja, so Ja, leiden, nee, das, ist also ist da dann haben jetzt wir Sommer ja
1: Gott sei Dank eine andere Weide, aber halt super wenig Weideland Und dadurch ist ja. halt so abgefressen und da nichts drauf. Aber stimmt, die Winterweide ist dann ja auch nicht zu gebrauchen gewesen. Nee, genau, also das war ein bisschen blöd, aber das war dann auch okay, weil es war dann zu Hause auch wieder gut. Und, ähm... Ja, also ich kann es immer wieder sehr empfehlen und will da echt jedes Jahr immer wieder hin, weil ich das da so liebe. Übrigens fragt ihr auch immer, ich oh. bin immer ähm, bei Sigurd Thomsen im Stall da. Viele gibt es da ja auf römer nicht. Ähm, da kann man eigentlich alles machen, wie man will, muss es aber auch selber machen. Also man kommt da an und kriegt nicht viel Introduction, sondern
0: muss einfach machen, wie man will. <lacht> aber das finde ich auch voll geil. Hat man ja auch nicht Zeit zum Urlaub. Zu Urlaub ich, möchte, ja. Ja, ich möchte dann so eine richtige... Das ist halt Urlaub mit, auch mit meinem Pferd und ich möchte dann so viel Zeit verbringen und ich liebe das dann alles selber zu machen. Voll, wir waren auch morgens, ah, abends zum wieder Füttern
1: los. da und so und hatten halt oh. mega Glück mit dem Wetter. Es war viel wärmer als gedacht, habe auch einmal ordentlich Sonnenbrand gekriegt. <lacht> Aber ja, also das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen, wie immer. Ey, das Jahr.
0: Thema Füttern im Urlaub, warum füttert man eigentlich so gerne? Also ich finde füttern, es ist, ist das so eine Form der Zuneigung, der Fürsorge. Ich habe Bertha, meinen kleinen Dackel, jetzt neuerdings manchmal bei seiner so Oma. Sie möchte übrigens Tante genannt werden, aber sie ist eine richtige Oma. Äh, und die stopft halt auch die ganze Zeit Leckerlis in meinen Hund, so dass der sich, wenn sie, wenn ich sie von Oma wieder abhole, nicht mehr bewegen kann. Und Ich habe mich schon mal gefragt, warum will man so gerne füttern? Was ist das Schöne an füttern? Das ist wahrscheinlich die Mutterinstinkte. <lacht> gute Frage. <lacht> Ja, aber das ist eben dann in so einem Pferdeurlaub, liebe ich das, immer dieses dann zubereiten und rummatschen und oh.
1: Voll. also jetzt habt ihr <lacht> okay, einmal ein kleines Moment. Update von uns, was so passiert und ich freue mich schon mega auf die nächste Folge, wenn es dann vielleicht auch bald um mehr Details zum neuen Stall geht. Und und wenn ich von meinem Turnier erzähle. wollte gerade sagen, wenn Lisa von ihrem Turnier erzählt, das ist nämlich in zwei Wochen, wo ich leider nicht da sein kann. Aber ich freue mich
0: natürlich genauso über einen Live-Bericht und ihr dann hier später. Kriegt ihr auf jeden Fall. Wenn ich jemals da ankomme, es gab nämlich schon im Vorfeld einige Problemchen. Aber das werdet ihr dann noch alles hören bei der nächsten Folge, wenn es dann auch darum gehen wird. Denkt dran, folgt uns, schreibt uns, nehmt Kontakt mit uns auf und gebt uns gerne fünf Sterne. Da freuen wir uns mega drüber. Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.